0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. Agora é 10 horas e 7 minutos. Estamos ao vivo aqui pelo canal UOL. Nós com mais uma Uol, mais um UOL Entrevista para você, para a gente debater aqui, trazer questões é, relacionadas ao nosso país, à política. Hoje a gente presta atenção no que está acontecendo nas redes sociais e também qual é o caminho do voto evangélico, já que a campanha eleitoral deste ano começou com muita força em relação a este assunto. Lula e Bolsonaro travam uma verdadeira cruzada religiosa pelo voto evangélico. Okay.
1: Okay que é construído pelo demônio é esse Bolsonaro. <risos> Vamos falar de política hoje sim, para que amanhã ninguém nos proíba de acreditar em Deus.
0: Em 2018, quase 70% desse eleitorado votou em Jair Bolsonaro no segundo turno. 11 milhões de votos decisivos para eleger o presidente. Mas neste ano o cenário parece mudar levantamento da Genial Quest mostra que, entre os evangélicos, Bolsonaro tem 52% das intenções de voto contra 28% de Lula. Além disso, enquanto os homens evangélicos seguem com Bolsonaro, as mulheres estão divididas. E de olho no voto das mulheres e evangélicas entrou em campo a primeira-dama Michele Bolsonaro, que vem atuando fortemente na campanha do presidente à reeleição. Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Janja, a esposa do candidato Lula, também está atuando. E utilizou as redes sociais para defender o marido. Para falar conosco a respeito do voto do evangélico e a força da religião nas eleições de 2022. O AOL entrevista recebe hoje o antropólogo digital, escritor e educador Juliano Spyer. Ele é mestre e doutor pela University College de Londres e também é fundador do Observatório Evangélico. Ele escreveu o livro Povo de Deus: Quem são os evangélicos e por que eles importam? E também Mídias Sociais no Brasil Emergente. E comigo nessa entrevista, meus parceiros aqui, colunistas do UOL, Josias de Souza e Leonardo Sakamoto. Olá, Juliano Spayer, muito obrigada por aceitar o nosso convite, obrigada por estar aqui conosco, ao vivo, para falar de questões tão importantes nas eleições desse ano. Bom dia a você.
2: Bom dia e muito obrigado. Estou me sentindo honrado com essa, esse grupo de pessoas para conversar.
0: É assim que eu me sinto diariamente com eles aqui, ó. Dois grandes jornalistas. Josias, bom dia mais uma vez para você.
3: Muito bom dia, Fabiola. Bom dia, Sakamoto. Prazer ter aqui o
1: Juliano. Vai ser uma conversa bem interessante.
0: Olá, Sakamoto. Bom dia.
1: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Seja bem-vindo, Juliano. <risos>
0: Vamos lá, Juliana. A gente queria, eu quero começar, na verdade, eu, né? Quero começar falando com você sobre essa história né, de, de Deus e demônio que foi abordada nos últimos dias, é, tanto por Michele Bolsonaro, a gente ouviu aí até na fala, quanto por Lula é, também, que falou né, que Bolsonaro está possuído, e quanto o Bolsonaro também falando da possibilidade de as pessoas serem proibidas de falarem com Deus caso ele não seja eleito. Queria saber como é que você enxerga a situação que estamos vivendo neste momento, né, do uso da religião, de Deus e demônio, na campanha eleitoral.
2: Bom, é, num primeiro, acho que eu poderia falar em, em blocos. né. primeiro, muito importante, é sobre o cansaço do evangélico, do evangélico comum, em relação a apropriação de um espaço que sempre foi de acolhimento para tratar desse assunto. Então, é, por mais que se fale com frequência desse evangélico estar está principalmente abraçando a campanha do, do presidente Bolsonaro, é, existe dentro das igrejas uma sensação de... É, de cansaço, de desgaste, é, por conta da invasão desse espaço que é muito próprio e muito é, caro para o evangélico, né? Então, esse é um primeiro ponto. É, junto com isso, em que medida que esse evangélico é, responde ao tema da, da pauta moral, né? em que medida que esse esse evangélico é, está sendo vítima nesse momento de né, de manipulação hoje eu estava interagindo com uma, uma amiga do campo seja uma pessoa com quem eu convivi na Bahia no no bairro em que eu fiz pesquisa de campo e ela estava dizendo sobre o quanto ela entende que a guerra cultural está posta e que, portanto, existe uma justificativa para o PT assumindo é, se colocar de uma maneira é, bastante clara é, contra o, o, os cristãos no Brasil. né? Então, para além do fake news, essa sensação de que, da maneira como a guerra é, religiosa e cultural está posta, é, o, se espera... É, de uma eventual, de uma eventual é, eleição e vitória do Lula, que o Lula boicote as igrejas. Então, acho que é nesse pé que as coisas estão agora. Por um lado, o cansaço, e do, do outro lado, uma sensação de que as cartas já estão postas na mesa e que tem pouco a ser
3: mexido É curioso, né, Juliano? Porque nós tivemos aí o PT por muitos anos no governo, né? E o PT não fez nada disso, né? as pessoas têm noção do que ocorreu nos governos do PT. Ao contrário, esses pastores que estão hoje aí, é, vários deles estão do lado do, do Bolsonaro é, por questões patrimonialistas, estavam do lado do Lula é, na, na, durante os governos do PT, do lado da Dilma também, Quer Dizer é, realmente é, é crível que esse discurso de que o PT vai fechar a igreja, que vai proibir a crença em, em Deus, como diz o Bolsonaro, é, realmente o evangélico é, é ingênuo a esse ponto? Não creio, né?
2: Não, não é ingênuo, mas está mais é, consciente do papel e da força que ele tem enquanto grupo e sendo menos complacente, por conta dessa consciência, em relação a determinados posicionamentos. Né? Então, a questão da pauta moral, é, que é um assunto importante, é, ele abraçou e não está abrindo mão desse é, dessa questão. Então, se antes havia participação do, do evangélico principalmente por meio de líderes que dialogavam com o governo, hoje esse eleitor está mais interessado numa presença real e que o represente em relação à a, 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 a temática que é importante para ele e para ela, nesse caso a temática da família e em relação à temática da família esses outros assuntos, aborto, legalização de drogas, enfim, etc.,
1: Juliano, é, existe dentro dessa questão da temática da família, né? Tem uma, um ponto interessante que acho que é a figura da mãe evangélica, né? Que ela é posta nesse debate entre a necessidade de garantir a base material da família, a preocupação disso, e ao mesmo tempo a preocupação da coesão espiritual da família. Você né? tem essa coisa do jogo dela, da, a, até porque tem pesquisas que mostram, inclusive, que 20% do eleitorado vota em Lula ou em Bolsonaro nesse processo pendular, levando essas duas coisas em consideração. E aí é interessante porque, seguinte, assim, eu tenho visto o, o PT, ele tenta investir na coisa de garantir, oh, vou garantir comida na família. E do lado do bolsonarista, nós temos visto muita coisa, no sentido, olha, pode ter comida na sua mesma, mas não vai ter família, porque o PT não vai deixar. Dentro, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa situação, essa dicotomia.
2: Olha, é... O... Eu como... como um pesquisador que trabalha com as camadas populares que acompanha e que acompanhou esse a, debate eleitoral, principalmente em 2018, que eu trabalhava no Instituto de Pesquisa é, e que acompanhou a eleição, é, o Brasil popular, ele, muitos, uma grande parte dele percebe no Lula é, o, o, o primeiro presidente a ter governado em nome, o, como é, o, o representante desse grupo da população. Né? Então, é, nesse sentido, o, o presidente tem um, um patrimônio importante, né? patrimônio da memória de da mãe que, que realizou o sonho de ir para a universidade pela primeira vez, da, da compra de casa, da compra de carro, da compra da moto, da compra do telefone, isso é importante. Agora, um elemento que o, o doutor Vitor Araújo, é, que eu mencionei recentemente, né, um, um sociólogo aqui da UFSA, fala com, é, enfim, a partir do, 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 do trabalho de doutorado dele, é sobre esse eleitor que, sendo pobre, ainda assim preza mais pelo tema é, da moral e da família. Né? É, e, nesse sentido, é esse eleitor está é, buscando aí uma maneira de escolher não entre o melhor candidato, mas entre o menos pior, aquele que, no final, somando e dividindo, é, represente é, enfim, a, a pessoa que ele, é, que ele resolva é, abraçar enquanto candidato. Não duvido, Leonardo, que, por conta desse desgaste todo, é, uma parte desse eleitor resolva abrir mão de votar né, por conta dessa, dessa guerra santa da qual ele não se sente é, não sente que seja proveitoso para ele não, seja, não sente que seja proveitoso para a igreja dele participar então o presidente é, foi muito bem em estabelecer as relações com esses líderes evangélicos está completamente blindado em relação a isso ou seja, todas as grandes igrejas ou falam a favor ou não criticam o governo nesse momento, né? Tem uma costura é, muito muito longa e muito profunda que não é só conveniente porque ele está é, presente nas igrejas, é casado com uma evangélica, né? É, mas ao mesmo tempo trouxe essa situação de tensão dentro das igrejas, né? É, o que o Vitor diz e, eu tenho, e ele tem muito mais experiência é, como pesquisador para é, é, avaliar o resultado, é que o Pentecostal, que é o principal grupo entre os evangélicos, ele, é, sendo confrontado com essa situação, ele vai optar pelo Bolsonaro, né?
0: Nesse ponto, um nome muito interessante isso que você deu, falou sobre o Bolsonaro, né, que ele está blindado neste momento, que ele mandou muito bem ao fechar esse cerco, né, ele está protegido, vamos colocar assim, nas igrejas. E aí eu queria saber do outro lado agora, Juliano, ontem numa entrevista Lula, é, ele disse que ele não é candidato de uma facção religiosa, essa frase forte dele... Né? Eu queria saber até que ponto isso pega muito mal entre os evangélicos, como ele diz isso, uma facção religiosa, né? ele fala que ele, ele vai governar para todos, para todas as religiões, e aí depois ele fala que ele não quer fazer uma guerra santa neste país. É, numa declaração como essa, ele agrega mais ou aí ele se dá pior do que Bolsonaro nesse sentido?
2: Olha, o, o presidente Lula trouxe o pastor Paulo Marcelo para fazer parte dessa campanha. O pastor Paulo Marcelo vem falando publicamente de que é, ele foi posto de lado, é, que ele não vem sendo aproveitado dentro dessa conversa. Ele, é, Eu tenho uma história curiosa, por conta do Observatório Evangélico, quando o pastor Paulo Marcelo foi anunciado, eu ouvi de dois pentecostais que não são ligados ao PT, fazendo um elogio a isso, dizendo que o Paulo Marcelo é o primeiro evangélico real a ter sido chamado para é, para interagir com a campanha do PT. Né? É, nesse sentido, e falando sobre essa conversa inicial, né, esse primeiro momento que o Lula é, dialogou com o evangélico, eu tenho a impressão que é, foi uma, uma fala de improviso, é, pouco, com pouca experiência, com pouco traquejo é, e que pode ser, é, pode ser aperfeiçoada. É, não dá,
0: dá tempo, Juliano, porque essa é a questão, né? Porque assim, logo no começo, Lula soltou aquela do aborto, depois voltou atrás, né, ele falando que ele acha que é importante, né, a descriminalização do aborto, né, a legalização do aborto. Só que aí depois ele foi explicar e falou, não, não é bem isso e tudo mais, voltou atrás tentou corrigir. Agora você está falando é, justamente a chegada do pastor para tentar ajudar nesse discurso. A gente está há 45 dias das eleições, os, os evangélicos já estão decididos, dá tempo de virar esse jogo?
2: dá tempo de tomar medidas para que é, as pessoas que não se não se decidiram ainda é, tenham é, uma, uma oportunidade de refletir, tendo em consideração o legado é, do presidente, enfim, dentro desse trabalho dele de é, atuar para melhorar de vida o pobre brasileiro, né? É, eu entendo hoje que as pesquisas são bastante é, coerentes com o que eu ouço do campo, ou seja, você tem aí 50% de evangélicos apoiando o presidente, 25% é, ou 20, 25% que declaram voto ao Lula, mas dentro desse mundo, como o Sakamoto estava falando, existe as pessoas que estão claramente definidas, ou seja, já escolheram um lado, existe um centro que não se decidiu ainda, pode se decidir, pode escolher não votar, e nas beiradas, pessoas que transitam de um lado para o outro, ou seja, que não guardam ressentimento do Lula, mas se vem nas igrejas pressionados é, para é, declarar o voto pelo Bolsonaro. Então, a gente está falando de bastante gente e esse esforço é importante, um esforço para... É, se não for conquistar votos, pelo menos evitar uma uma é,
3: uma redução, né, uma perda de voto nessa reta final. Juliano, o Bolsonaro é um personagem muito paradoxal, né, porque ele se diz um defensor da família, da, da igreja, é, das mulheres agora, incluiu as mulheres no rol das dos personagens que ele defende. Simultaneamente, ele vocifera em comícios fala palavrões em reuniões, ele defende é, armar a população, é, negligencia massacres em áreas pobres do Rio de Janeiro. É, teve um comportamento muito atípico na pandemia, né, porque é, não revelou nenhum tipo de empatia, zombou de gente que estava morrendo asfixiada e luta pela vida quando defende, é, quando se opõe ao aborto e, ao mesmo tempo, prega a distribuição de armas e tal. Como esse personagem, um tão dicotômico, pode ter hipnotizado uma parcela tão expressiva do público evangélico? Você atribui isso ao fato de que a esquerda é muito estigmatizada? É o que é que explica que um personagem está aí no terceiro casamento? É, é, o que isso não combina com os valores do, do evangélico? Né? Essa é uma pergunta complexa, vou responder em
2: blocos. Né? É, num, primeiro, num primeiro nível, é, eu diria que o Bolsonaro não é o candidato do coração do Evangelho, né? é o candidato da cabeça, é o candidato do raciocínio. Eu fiz as contas e, no final das contas, é, é, essa pessoa é aquela que eu entendo que será menos pior para mim para os meus e para os meus valores. Primeira coisa, tem toda a razão, o evangélico, o, o Bolsonaro, primeiro, não é evangélico, né? É, e além disso, tem essa postura que não condiz com a postura do evangélico, que é, tende a ser respeitador, comportado, não fala palavrão, etc. É, Para além disso, existe a defesa da pauta moral, né? e daí entra a questão da esquerda. E como essa pauta moral vem sendo é, trabalhada de maneira que a esquerda seja vista como é, sinônimo de progressista. E aí cria o, o curto-circuito que eu entendo tem é, 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 levado que o presidente esteja levando vantagem. Ou seja, ele conseguiu emplacar essa ideia de que esquerda e a, a visão progressista em relação a, é, principalmente, o, o tema da escola, a chamado ideologia de gênero na escola, que é o assunto mais importante, muito mais importante do que maconha, muito mais importante do que aborto, é, esteja hoje ocupando o lugar do debate é, e sendo o, o assunto que, é, de alguma forma, toca esse eleitor tão, que, que valoriza tanto a pauta moral a dentro desse, dessa situação de escolha, opte pelo presidente. Então, é, o Bolsonaro ele fez, e acho que isso não é uma lavagem cerebral, ele fez gestos muito claros para levar evangélicos dentro do governo, para dentro do governo. Uma coisa que é sem precedentes nos governos anteriores. né? Nunca se teve um evangélico ministro da Justiça, ou ministro da Educação. Né? É, então, é, esse tipo de... É, a apresentação de intenções, fala muito mais é, para o evangélico que hoje se entende como alguém que é, tem um poder político importante no Brasil. Ele representa um terço dos eleitores e ele pode não pedir é, por favor, ele pode dizer, olha, essas são as minhas condições, eu quero saber quem que vai é, me ouvir de fato.
0: Juliana, você interessante... falou, é, é, é só, só uma coisinha, o Sakamoto, que eu acho interessante, ele falou agora da história da, da ideologia de, gê, de gênero. É, é impressionante, se a gente presta atenção em todos os discursos do presidente Jair Bolsonaro, sempre ele arruma um momento para falar sobre isso. Né? É, até por, por você pesquisar tanto, é, o que, por que, que isso é tão importante é, nas comunidades, nas igrejas evangélicas? De que maneira isso é falado? Quando você me, me disse agora, me veio na cabeça que, por exemplo, Bolsonaro, ele escuta muitos evangélicos, ele leva para o palco eleitoral e para a campanha eleitoral o discurso que é falado na, na igreja, apesar de ele não ser evangélico, né? Como falamos aqui antes. É... O que é falado lá em relação a essa questão da ideologia de gênero, que ele usa essa essa frase errada, né, equivocada, no entanto, que é muito falada lá na igreja?
2: Bom, o tema da, da ideologia de gênero chega para essas pessoas que estão na ponta, que estão usando a escola pública e que dependem da escola pública, como é, uma subversão é, do papel da escola que deveria ser, eu não estou dizendo a minha opinião, estou respondendo a sua pergunta, como é que ele chega lá, né? do propósito da escola. Então, a história que é vendida e que é muito aceita é, num contexto do pentecostalismo que dá margem para essa ideia da perseguição aos cristãos é que o Estado está sendo usado por intermédio das escolas para é, atacar ou subverter a família pelo elemento mais frágil desse mundo, que é a criança. né? É, então, o que eu ouço em relação a esse tema, e esse é de longe o tema mais importante, mais delicado, que ele não está resolvido, né? Diferente, diferente do aborto, você tem uma legislação que já está é, estabelecida em relação a isso. A mesma coisa em relação à questão... É, da legalização das drogas, mas esse tema está é, aberto e é, se espera que ele seja tratado e, e resolvido dessa maneira. Ou seja, o, como que a gente vai é, pensar a escola? A escola é o lugar em que vai se falar sobre sexualidade para crianças frágeis? De novo, não estou dando a minha opinião, estou traduzindo... É, o que eu ouço do campo. Ou a escola vai servir para proteger o meu filho que, de outro modo, estaria na rua. Né? A escola é absolutamente fundamental nesse caso. É, o, o evangélico, mais até do que, eu acho, os outros grupos que moram nas periferias das grandes cidades, ele quer mais escola, né? Porque ele tá, a gente está falando de uma realidade em que pais e mães trabalham fora, muitas vezes longe, e que passa a maior parte do dia, desde muito cedo, até, sei lá, 7, 8 da noite, fora, sem poder supervisionar seus filhos. Filho fica metade do período na escola e metade do período sem ter essa supervisão das escolas. Então, a escola é muito importante. Agora, é, em que medida é, se vai responder a esse tema dizendo claramente, olha, é, a escola ela tem essa função, de educar as pessoas e é, preparar essas pessoas para que elas tenham uma, uma vida profissional é, no futuro e melhorem de vida. Ou a escola será esse espaço em que vai se debater, é, enfim, sobre sexualidade,
3: sobre para é. entender, Juliano, para esse assunto realmente, como se diz que é relevante e, de fato, ele é tão relevante que o Bolsonaro o, o menciona a todo instante, é, num país é, onde é, a gravidez precoce se tornou um problema real, né? é, parece relevante que você tenha algum tipo de educação sexual nas escolas. Né? Agora, pelo que você está dizendo, o grande receio é de que esse tipo de educação, é, alguns acham que não deve nem ter, e os que acham que é admissível que exista têm o receio de que comece a discutir ah, se pode ser homossexual ou não, se é, pela formação tradicional ou conservadora é, é, a família só considera razoável que exista o casamento tradicional, homem, mulher e tal, e que não admite que se discuta isso. Qual é o grande receio? É, é, Admite-se algum tipo de educação sexual ou é, não se admite que esse assunto seja tratado em escola? você me dá a oportunidade de falar um negócio,
2: é, acho que é difícil de, ele é simples, mas é difícil de ser é, acreditado, né? É, na minha experiência como etnógrafo, tendo morado 18 meses num bairro pobre do Brasil, em muitos sentidos o evangélico não é a figura essencialmente conservadora, né? O evangélico é, em muitos sentidos um progressista no mundo popular. Mas é o progressista, primeiro, que nos agride, porque está muito mais organizado. você pensar em igrejas como é, a presença dessas organizações, local em que as pessoas vão todos os dias, estão presentes estão expostas a determinados argumentos, né? Ou seja, é, esse é o personagem do mundo popular que a gente consegue ver com mais clareza, né? É, mas o mundo popular para além dessas igrejas, em muitos sentidos, é mais preconceituoso, é mais discriminatório, só que ele não chega tanto na gente. né Então, eu tenho a impressão que é, falar sobre essas é, essas pautas é, dentro das escolas é mais relevante para o evangélico, porque o evangélico está interessado em ir para essas escolas. né Ele está interessado em abrir esses espaços. Eu, como como pesquisador, tive muita dificuldade de conversar com mulheres adultas que não... A minha história com os evangélicos começou assim, né? Ou seja, eu parava para conversar com uma mulher adulta na rua e ela se sentia constrangida. Por quê? Porque ela tava... Ela falando com outro homem adulto na rua, dava margem para que ela fosse é, é, vítima de fofoca, falando que enfim, tá ali conversando com um pesquisador, deve ter alguma coisa. E eu não tive esse problema falando com as mulheres evangélicas, percebe? Ou seja, a gente está, e esse é o tema que mais importante aí dessa antropologia das camadas populares, a gente não tem conhecimento do Brasil pobre, né? E o evangélico é o pobre que a gente consegue ver. Então, se o evangélico é conservador desse jeito, imagina o que tá para lá desse evangélico, que a gente não sabe, que a gente não tem amigo, porque a gente não frequenta os bairros, porque a gente não está nesses lugares, eu não estou falando de uma visita de turismo ocasional, etc. Você... Olha onde...
0: Quando, olha você, onde fala a Brasil... gente... Quando você fala gente, Juliano, o que você está colocando nesse grupo aí?
2: Eu estou colocando as pessoas que estão dentro do nosso círculo, das pessoas que eu entendo nosso círculo pensando é, brasileiros que é, atravessaram a, o, essa linha divisória, essa fronteira que regula a classe social no Brasil, que é a universidade.
0: Universidade, Sim. imprensa também. Essa, quando você fala, gente, a imprensa não, não, não sabe, a imprensa não fala sobre isso. Você está falando sobre a elite intelectual, a a, a elite financeira.
2: Não, é, Eu estou falando de todo mundo. Eu, é, é, essa é a, a base da literatura antropológica sobre o Brasil popular no Brasil. A, a, a minha referência principal é, é o trabalho Família, Foco e Honra da antropóloga americana que trabalha na Universidade Federal do Rio Grande do Sul chamada é, Cláudia Fonseca. A Cláudia é, primeiro usa o o termo é, apartheid para falar sobre essa distância entre classes no Brasil, né? Uma distância naturalizada, ou seja é, existe há tanto tempo que a gente não questiona que o país seja tão desigual e é um, um distanciamento que nos é, impede e, e de certa forma nos é, convida a falar de uma maneira é, é, falar sobre o pobre de uma maneira desinformada e muitas vezes preconceituosa. Quem que é o pobre? O pobre é a pessoa que é parecida comigo mas tem menos então ele é parecido comigo pensa como eu supostamente mas tem menos dinheiro ele é parecido comigo mas tem um gosto musical pior com ouvindo funk ouvindo né a, a rocha ou gospel O pobre é parecido comigo mas ele é muito religioso né então é, eu não estou apontando o dedo estou levantando uma, uma uma questão da literatura antropológica que é uma questão séria e que, de certa forma nos ajuda a entender como é que a gente chegou nesse problema, que é esse, esse imenso poço que existe entre nós, os brasileiros que passaram dessa fronteira da universidade e aqueles que ficaram lá para trás e que, não, é, e que não fazem parte do nosso mundo e que nós e muitas vezes tratamos como crianças. né? É, o coitadinho do evangélico que é... É, manipulado pelos pastores. Coitado dele, foi para igreja porque não foi para pôde ir para a escola.
1: Né? Juliano, fato, você estava abordando a questão da organização dos evangélicos e eu queria voltar um pouco para esse tema porque acho que é um, é um ponto bastante interessante. No vácuo, inclusive, do Estado, em muitas comunidades pobres, né, a igreja evangélica acaba assumindo a função de articulação da vida cotidiana. Não apenas a articulação da vida espiritual, mas a articulação da vida econômica cotidiana. Consegue emprego para um, ajuda o outro. Tem toda aquela rede de trocas, né, falando em um antropológico, mas que é muito forte é organizado exatamente por essas religiões. Ao mesmo tempo, é interessante porque... Uma parte do discurso de uma parte da, de, de, das igrejas evangélicas, das grandes igrejas, ela é, é fomenta não? o empreendedorismo, o ganhar por conta própria, o sucesso, a ética protestante de uma maneira geral. Por outro lado, esse evangélico também, pelo menos nas pesquisas, aparece que ele não quer menos Estado, ele quer mais Estado. Você falou aqui da escola, né? mas tem um monte de outras coisas que ele quer mais presença de Estado. Né? Ele quer ser enxergado pelo poder público, porque sistematicamente eh, deixou ele invisibilizado. né? É, nisso você vê uma... Como é que, como é, como é, que é, é a gente coloca isso? Porque no discurso Bolsonaro, em parte, tem um discurso de que menos Estado, né? só que com os evangélicos ele acaba atraindo. Por outro lado, Lula, que tem um discurso de mais Estado, né? É, por outro lado ele não tem a mesma atração junto desse grupo nesse discurso.
2: Esse é o tema do Vitor Araújo, né? o que ele fala muito bem no livro que ele acabou de lançar, chamado A Religião Distrai os Pobres. né? Ele diz, nesse confronto entre economia e moral, eu vou preferir a moral. Eu vou te dizer, Leonardo, uma coisa que eu vi hoje de uma amiga evangélica, uma mulher pobre, preta, da periferia, faxineira, etc. Ela falou assim, se a minha filha tiver, se eu olhar a minha filha com... Uma arma na cabeça, que falam fazendo associação ao Bolsonaro. E se eu olhar a minha filha é sendo questionada na sua integridade moral, de maneira que ela é, seja mobilizada a questionar quem ela é em termos de gênero, por exemplo, né? eu prefiro a arma na cabeça dela do que a vergonha de viver isso. De novo, muito importante, não sou eu quem está falando isso. Sabe, eu estou... É, oferecendo aqui um, uma ponte em relação a como que pessoas que vivem muito longe da gente é, organizam o seu raciocínio né? e aí o, a contribuição importante do Vitor, o quanto é para gente um contrassenso que na escolha entre comida e valores essas pessoas escolham valores mas é o que o Vitor está apontando e esse é o dilema que a gente precisa resolver né? inclusive porque como o Vitor aponta o Brasil está nadando sozinho nessa praia, sabe? O Brasil meio que é, se tornou o um, 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 um grande laboratório para falar sobre evangélicos. Não existe um paralelo no mundo de um país desse tamanho que esteja fazendo essa transição religiosa. Né? O Brasil era uma é uma nação católica ainda e ela está trocando de pele, virando uma, uma nação protestante. Não tem a gente não tem como como comparar isso, né? A única comparação possível é a dos Estados Unidos, que é um país né,
1: em muitos sentidos diferente da gente. O Brasil não, vai se tá tornando... falando.
0: Ah, pode antes, falar, Então, acabou, Pode falar,
1: pode é, falar. Assim, acho que a gente está num processo que é inexorável. O Brasil, dentro de algumas décadas, se torna um país é, evangélico? Olha, como cientista social, falando com outro cientista social, a
2: gente não está nesse negócio de fazer previsão do futuro, né? mas a gente interpreta dados. Então, o crescimento do cristianismo evangélico em curva, desde os anos 70, quando era 5% da população até hoje, e segundo Datafolha 2020, é, representa 1 em 3, se essa curva de crescimento seguir, é, em 2032, o, o protestantismo vai ter mais adeptos no Brasil do que o catolicismo, e o Brasil vai se tornar um país majoritariamente protestante.
0: Pegando carona nisso, qual é a diferença do evangélico daqui para outros países?
2: Ah, eu, eu, eu poderia falar sobre muitas diferenças. Eu vou chamar a atenção para duas, né? É, primeiro, o, o fato do da missão primeira missão evangélica que veio aqui para é, ensinar o protestantismo, levar o protestantismo para além das igrejas, foi é, a igreja batista e uma igreja batista em particular que vem do sul dos Estados Unidos. Então um ethos, a princípio, desse mundo americano, escravista, rural, é, e que, é, de certa forma, impactou o país no sentido de, por exemplo, é, ter uma, uma, uma grande presença de afrodescendentes dentro das suas igrejas, mas uma discussão muito curta e muito necessária, por outro lado, em relação ao tema do racismo, né? Então, uma igreja que precisa lidar com o assunto do racismo, mas ainda não fez. É, talvez, em parte, por essa é, origem é, e essa influência do, é, do cristianismo protestante batista que vem do, né, desse ethos do sul dos Estados Unidos. É, além disso, um, um outro grupo importante, e esse é o grupo que a gente precisa prestar atenção, que é o grupo dos pentecostais, é, enfim, um, um grupo predominantemente pobre, é, preto, periférico é, E que é, cresceu no Brasil muito no contexto da chegada dos migrantes nordestinos E que vivem nas cidades, aí é, dialogando com o que o Sakamoto estava tá falando Ou seja, chega do, do espaço das, do mundo rural, do sul Onde ele sobrevivia dentro dessas redes de ajuda mútua familiares, chega aqui na, na periferia da periferia da periferia, onde não tem escola, onde não tem transporte, onde a rua ainda é de terra, onde você não tem um policiamento estabelecido, rotineiro, o hospital fica longe, etc. O que que ele tem? Ele tem igreja. né? É, ele poderia ter a igreja católica? Poderia. Seria suficiente? Provavelmente sim. Mas a igreja católica é muito mais lenta no sentido de se mover para esse fato do que a igreja evangélica, que nasce
0: com uma assinatura em católico. Oh, Juliano, eu queria entrar agora na história da Michelle Bolsonaro, porque nas últimas semanas a Michele ela virou uma das protagonistas da campanha de Bolsonaro. É muito importante acompanhar a fala de Michelle Bolsonaro nos últimos tempos, uma das mais fortes foi quando ela disse recentemente de que o Palácio do Planalto, há um tempo atrás, era um lugar consagrado a demônios. e muitos momentos é, que ela fala, as pessoas, como você diz, né muitos é, de nós aqui acabamos nem entendendo direito do que ela está tentando dizer. Só que é perceptível, e eu imagino que você, como é um estudioso disso... Ela fala diretamente para um público e no coração de um público. Eu queria saber, Juliano, como você vê o papel de Michele Bolsonaro neste momento na campanha de Bolsonaro? Ela vai conseguir mais votos? Ela tem conseguido mais votos? E daqui até outubro, qual deve ser a atuação dela?
2: papel absolutamente fundamental. né? Ah, ela, ela é mais do que a esposa do presidente. Ela é a promessa de que o presidente poderá, no futuro, se converter ao cristianismo evangélico. É uma coisa que não aconteceu ainda. Então, aí, falando com, com o que o Josias trouxe antes, o, o Bolsonaro pode ter essa postura truculenta, contanto que haja essa expectativa no futuro, que ele venha a se converter e a se tornar uma pessoa diferente daquele é hoje. Então, isso, a presença dela, nesse sentido, de um lado é, blinda o presidente, ou seja, tudo bem que ele esteja assim agora, porque no futuro ele será diferente, e ela dialoga com, com um segmento que, que rejeita mais o, o Bolsonaro nesse, é, nesse momento, né? que é o das mulheres. Então, o que ela fala, como ela fala, para quem ela fala, vai, é, se não é, trazer votos novos para o presidente, pelo menos manter essa impressão externa de que os evangélicos abraçaram é, o Bolsonaro, que cria um constrangimento dentro das igrejas, né? Ou seja, a gente vê que entre 20% e 30% dos evangélicos não apoia é, o governo, é, e não. e não, que escolheu Lula e que nesse momento decidiu votar no Lula. Apesar disso, a gente só fala de evangélico em relação ao Bolsonaro, né? Enquanto essa narrativa prevalecer, é, o presidente vai estar tranquilo em relação a esse grupo, né? Acho que a preocupação dele nesse momento é, é evitar que o evangélico, principalmente evangélico pobre, é, aquele que não concorda com o Bolsonaro, se expresse dessa forma de maneira a contaminar e a quebrar essa, esse pacto entre pastores e, e, e fiéis de apoio à candidatura do Bolsonaro.
0: A gente tem até o um trecho aqui... Ou, eu, vou, eu vou pedir licença aqui, só rapidinho, para a gente colocar um trecho da Michelle Bolsonaro, que é só para ilustrar isso que nós estamos falando. Vamos colocar aqui um trecho dela falando. Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Consagrados a demônios. Cozinha consagrada a demônios. Planalto consagrada a demônios. E hoje consagrado ao Senhor Jesus, consagrado ao Senhor Jesus, ali eu sempre falo, falo para ele, quando eu entro na sala dele e olho para aquela cadeira, eu falo, essa cadeira é do presidente maior, é o rei que governa essa nação, ela quer dizer exatamente aí, Juliano, é, é tão interessante, porque eu acho que é preciso ser traduzido para quem não é, é, quem não acompanha o discurso evangélico. Quando ela diz que é, o palácio e a cozinha, principalmente, é consagrada a demônios, o que ela está querendo dizer?
2: Ela está articulando essa, é, é, essas referências do cristianismo é, do mundo do bem contra o mal, do mundo que é, está sempre à margem de ser conquistado é, pelas forças do mal e que é, a partir desse é, é a partir dessa referência que as pessoas devem escolher. Não a partir da, da lembrança né, do passado em relação à prosperidade, não em relação ao que aconteceu durante a pandemia, mas em relação a essa a esse vínculo do presidente com um, uma perspectiva uma visão cristã e cristianizadora né é isso que ela está falando você vai votar pelo mundo de hoje você vai votar pelo que você tem nessa terra ou você vai votar pelo mundo né o, o, o paraíso enfim, de que lado você está ela está trabalhando esses
3: esses símbolos e essas narrativas Juliano, a gente está falando de evangélico aqui desde o início e generalizando, a gente sabe que esse mundo é muito diverso, né? e há várias denominações, há os pentecostais, neopentecostais, os mais tradicionalistas, e há um grupo de pastores que se achega a qualquer governo, qualquer governo que se instale em Brasília, esses pastores vão se achegar. É... Às vezes, a, a, o relacionamento se torna tóxico, como aconteceu agora no MEC, né? pastores que estavam lá é, pervertendo a religião, montando um balcão de negócios ali, estavam trocando verbas por favores e tal. E há o patrimonialismo mesmo. Né? O Bolsonaro acaba de conceder aí um, uma nova isenção tributária para pastores. Né? O que eu queria lhe perguntar é em que medida esses pastores eles têm o controle das suas igrejas. Acho que a palavra rebanho ela é muito imprópria, né? porque você confunde o evangelho como se fosse um, um, bando, um, um gado à, à disposição da vontade e da conveniência dos pastores. Né? Em que medida esses pastores controlam as igrejas? Em que medida essa proximidade tóxica com os governos ela se traduz em aversão? É, em que medida os, os evangélicos se distanciam desse tipo de relacionamento?
2: Olha, por um lado, o que a gente vê em termos de dados são as pessoas saindo das igrejas, né? aumentando o número de desigrejados, principalmente entre os jovens. É o preço que se paga por é, ter esse envolvimento com a política e, nesse envolvimento com a política, profanar, para usar um termo religioso, um espaço que é o lugar que você vai no final do dia não só para fazer a sua conexão com o divino, mas para ver os seus amigos, para criar o seu filho, é, para ouvir palavras que é, te mantenham esperançoso em relação aos momentos difíceis que você está vivendo agora. Então, realmente, é, essa, esse tipo de controle de cima para baixo dos pastores que eles falam e as pessoas fazem, é, não é alguma coisa que eu observei no campo. O que, eu, o que eu vi é, convivendo dentro da Assembleia de Deus, que é a maior igreja do Brasil, depois da igreja católica, com em torno de 12 milhões de pessoas, apesar de ser uma igreja diferente, a gente pode falar isso se, você, se vocês quiserem, é a igreja com um espaço de muita contestação. Né?
0: Ah, eu acho que a gente caiu a ligação com ele, é isso? É, tivemos um, um probleminha na ligação com ele. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo, Sakamoto? Eu acho que ninguém está me ouvindo mais. A gente está acompanhando aqui é, muitas das, das participações das pessoas que estão conosco ao vivo aqui no nosso ao Entrevista. É, e tem aqui ó, o Léo comentando o seguinte no nosso YouTube. É, Não precisa de religião para saber que histórico de países de órfãos são degradantes. Está é, aqui. ó. Aí Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Alane fala, e o povo quer saber o bem. E o bem apoia é o presidente Jair Bolsonaro, ela falando aqui sobre a questão dos evangélicos no nosso país e da atuação. A Ana Lúcia diz que o presidente Jair Bolsonaro é, está pegando o ódio somente, isso porque a pregação de um cristão é totalmente diferente. O cristão verdadeiro prega os ensinamentos de Jesus Cristo, é o que diz aqui. Voltamos aqui com a, a fala do Juliano. Juliano, está me, tá me ouvindo agora?
2: Perfeitamente. Desculpa, entrou outra ligação e desliguei, por engano.
0: Tranquilo. Estava falando Liano, assim, Liano, é, só... A diferença. É, e o Sakamoto é, o Liano, agora é... você faz a pergunta. Vai lá. É, pra, puxar... Antes
3: do Sakamoto, só para rapidamente, rápidas palavras, é para não ficar dúvida na cabeça de quem está nos acompanhando. Então, você acha que os pastores não controlam 100% os, os seus fiéis, é isso? Eles têm o o respeito que eles
2: conquistam dentro da igreja, e a igreja é um lugar absolutamente contestado é o o, José, o, o pentecostalismo ele se diferencia da, das é, tradições anteriores, por ser uma teologia do presente é, e que usa a Bíblia para falar sobre é, desemprego sobre droga sobre relação homem-mulher, falar sobre esse mundo em convulsão, que é o um mundo que muitos dos brasileiros pobres que se convertem vivem e que encontram nesse espaço o alento que eles não encontram em nenhum outro lugar. Então, é, esse é um lugar que é marcado muito pela discussão. Né? Eu, é, eu posso dar exemplos depois de como o pastor ali está o tempo todo mediando conflitos que as pessoas elas se encontram elas não estão ali simplesmente para obedecer elas falam e elas encontram espaços elas debatem né agora se o pastor tiver o prestígio a mesma coisa em relação a traficantes né ou seja quem que é o pastor que é recebido por traficantes é o pastor que tem a reputação de servir aquelas pessoas para quem ele trabalha né não é o pastor interesseiro não é o pastor de conveniência então quanto mais as pessoas virem esse pastor fazendo trabalho pela igreja, se dedicando, é, tendo uma postura é, coerente com aquilo que ele fala, é, abrindo a igreja, trazendo pessoas, enfim, é, levando a fé, mais essas pessoas vão estar, pelo exemplo do pastor, expostas àquilo que ele fala. Mas elas, de forma nenhuma, são um rebanho. Eu acho que esse tema, esse é o termo, aliás, um dos vários que, que indica essa distância que a gente tem do mundo popular, né? que é sempre, de alguma forma, crítico, de uma forma pejorativa, mesmo quando ele é benéfico. Né?
1: É, Juliano, mas aí é, tem um ponto, continuando, né, minha pergunta vai um pouco na, nessa, nesse debate. Eu concordo totalmente contigo que a ideia de rebanho é super reducionista nesse processo. Agora, é, ocorreu... Já faz alguns meses que está ocorrendo um processo de hiperpolitização dos púlpitos né, nas, nas mega igrejas. Seja, a gente tem visto, tem né, acompanhado nessa hiperpolitização, ameaças do que vai acontecer, né, aquela coisa do discurso do medo. Né. E muito antes de Michele entrar na corrida eleitoral, entre maio e junho. A boca do jacaré, ou seja, a, a intenção de voto de Lula e de Bolsonaro entre os evangélicos já começa a sair do empate técnico e começa a se ampliar a diferença que ele não parou desde então. Né? Então, é, se por um lado, como você diz, não é um rebanho, não é uma relação direta de ordem e obediência, mas qual que é, então, esse nível de influência? Você falou das lideranças, né? daqueles que têm, que têm prestígio. É só isso ou tem algum outro elemento? Né? Essa hiperpolitização dos púlpitos funciona? Tem um outro elemento
2: que a gente já conhece, que não é de hoje, ou seja... Um do, o Bolsonaro foi o candidato azarão até os 46 do segundo tempo, na eleição de, de 2018. E um dos além do, do diálogo que ele estabeleceu com cristãos, outra coisa que ele é, trabalhou muito bem foi o uso das, das redes sociais. né? É, e o que eu recebo do campo, com muita frequência, são é, vídeos é, manipulados é, para aparecer como vídeos feitos é, pelo PT ou pelas pessoas de esquerda ou pelas pessoas progressistas é, e espantosamente bem elaborado. Ou seja, é, com 30 segundos, é, sublinhando coisas muito escandalosas. Então, acho que uma parte desse, né, desse prestígio que o presidente ganha é, conversando com evangélicos se dá... Em função do uso, e eu não estou dizendo que ele seja responsável por isso, mas que é, alguém é responsável por isso, por campanhas de difamação que associam é, de uma forma é, muito equivocada e manipuladora a é, esquerda a valores que são é, muito enfaticamente é, contrários àqueles dos, dos evangelhos.
0: Essa questão recente agora de Lula, que ele está desmentindo, está falando bastante sobre isso, do fechamento das igrejas evangélicas. É, você também, que é um baita especialista nessa questão das redes sociais, essa é uma mentira que circula não apenas nas igrejas, mas também circula pelas redes sociais, vai é pelos dois lados. Até que ponto essa mensagem ainda está chegando nas pessoas? Qual o impacto disso? Isso pode ter uma interferência nas eleições desse ano, ou, Juliano?
2: Então, eu comentei logo no começo da nossa conversa né, sobre uma, uma, uma troca de mensagens com uma amiga do campo. É, e ela foi, curiosamente, lúcida e lógica em relação a isso. Ela não falou de fake news. Ela falou, olha, eu entendo o presidente Lula nesse momento por ele não gostar dos evangélicos. Porque os evangélicos, nesse momento, estão se colocando é, do lado do presidente Bolsonaro. Então, eu entendo, e esse é o processo de, é, de compreensão que ela usa para falar sobre essa ideia de fechamento das igrejas, eu entendo que nada mais óbvio que o presidente Lula ganhando e assumindo, que ele venha a retaliar a igreja de alguma maneira. Acho que essa é a maneira que essa narrativa está chegando.
0: Então, mas você acha que isso pode interferir na eleição? É, eles estão conseguindo combater? O Lula, quando ele pega, ele vai nas redes e fala isso. É, eles estão conseguindo é, desmentir isso de uma maneira eficiente ou não? Está falho na sua análise?
2: É, como eu comentei no princípio, né? ou seja, o, o pastor Paulo Marcelo está aí, o Lula é cercado de, de pessoas evangélicas, é, tinha Benedita da Silva, deputada federal, é, o Ariovaldo Ramos, é, e essas pessoas é, não apareceram ainda é, de uma forma muito clara ao lado do presidente. Essa foi a primeira experiência que a gente tem notícia do Lula usando um vocabulário evangélico, e, 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 ou seja, de demônio, fariseu, etc., para é, conversar com esse público essa primeira, eu mandei esse material para algumas pessoas que eu conheço e elas falaram, ah tá bom, ele tá tentando falar com a gente, mas onde que estão os evangélicos do lado dele? eu não vejo nenhum evangélico do lado dele e ao mesmo tempo, uma impressão de que essa fala ela é, ela soa artificial porque ela não veio antes, ela tá vindo agora, né, então é, há uma é, um estrago que está acontecendo e que, enfim, de alguma forma precisa ser entendido e respondido.
0: Eu, a gente Mas já está com um o esgotado, já. Fabiola,
1: rapidinho, só, é. só uma coisa, porque ele tocou uma, uma coisa que é super interessante, você já tinha resvalado antes, que é a questão do léxico e da interlocução. Né, que, a, por exemplo, a Michelle e outras pessoas têm o um léxico, né, tem o linguajar tem a interlocução. O Paulo Marcelo é o primeiro que você coloca que tem até uma entrada junto aos evangélicos mais conservadores. Né? E aí esse é o ponto. É, é, é qualquer evangélico que ao lado de Lula faria efeito ou precisa ser um evangélico que não é visto como, inclusive, um traidor dentro do próprio campo? É uma demonstração que
2: é paralela àquela que o Bolsonaro fez, de que essas pessoas serão ouvidas. né? Uhum. Ou seja, não é aparecer junto com o líder da igreja, é dizer olha, esse, essas pessoas existem, elas têm valores, né? e esses valores é, elas têm o direito de ter e eu vou respeitar e dialogar com essas pessoas. É muito mais do, do que uma questão de falar, é uma questão de demonstrar. E, de novo, eu não estou é, falando da, das minhas perspectivas, eu estou reproduzindo o que eu percebo no campo. Ou seja, onde, onde o Bolsonaro é, se colocou de uma forma muito clara foi trazendo, dando demonstrações de que o evangélico, que nunca antes, principalmente por ser pobre e periférico, nunca antes participou do governo e hoje está participando. E essa é a, é a demonstração que eu entendo que é, a campanha do PT de alguma forma precisa, precisa fazer, mais do que falar, fazer, né? mais do que o lexico, o Lex foi importante, acho que o Paulo Marcelo também, mas ao mesmo tempo reconhecer é, que esse é um grupo de brasileiros e que esses brasileiros querem se expressar e querem ser ouvidos.
0: Bom, a gente falou aqui durante quase uma hora sobre a questão dos evangélicos, e você que é um super especialista também na questão das redes sociais, né? É, a gente teve pouco tempo para isso. Eu só quero fazer uma perguntinha para a gente finalizar, Juliano, que nos últimos tempos, é, Janones entrou de cabeça na campanha de Lula nas redes sociais. E aí eu queria saber, é, uma pergunta bem objetiva para você, na sua análise, neste momento, quem tem sido mais eficiente nas redes é, Lula ou Bolsonaro?
2: Nas redes que eu acompanho de evangélicos pobres, é, eu não recebi nenhuma mensagem é, que fale da campanha petista, sendo bem breve para você. O que não significa que ela não esteja presente fora das igrejas, mas dentro das igrejas o, que eu, o material que eu recebo principalmente é o material do, do, do Bolsonaro.
0: Bom, fora das igrejas, pensando no Brasil como um todo, redes sociais abertas, gerais. É, como é que você vê a atuação da campanha de Bolsonaro neste momento, redes sociais geral e da campanha de Bolsonaro? Janones já conseguiu mudar a rede de Lula? Não. Bolsonaro é mais eficiente que Lula nas redes sociais como um todo?
2: Olha, eu vou comentar acho que o, o que a gente tem de concreto hoje, né? Eu recebi essa semana. No primeiro dia da, da, da campanha, um vídeo do presidente Lula é postado numa rede social, Quai, né? É um vídeo em que o presidente é, fala com uma música de fundo, é muito maquiado, é uma fala preparada. É, esse é o, enfim, é, é o oposto do tipo de comunicação que é, circula dentro da internet, né? Ou seja, ele não, tem, ele não tem o calor, ele não tem a, a espontaneidade. É, eu não estou falando ele, o presidente Lula, né? Estou falando ele, esse assim, material. É, então, pelo que eu vi desse material por agora, ele está muito dissonante em relação àquilo que circula é, em relação à, à campanha do Bolsonaro.
0: Bolsonaro muito mais tá eficiente, na então, mais, ser mais, mais claro, e Bolsonaro atuando com muita eficiência... Hum.
2: Sim, ele ganhou a eleição de 2018 usando essas ferramentas. Né? Ele precisou, ah, tem um, um livro chamado Menos Marx e Mais Misses da, da socióloga Camila Rocha, é, que, de certa maneira, aponta como a nova direita e o novo conservadorismo não tendo espaço dentro da, da mídia tradicional, vem há muito tempo usando a internet. Então, nem nada de braçada dentro
3: desse espaço. Né? Esse, Precisa esse, saber fazer. Esse exemplo que você deu é muito feliz, Felipe, porque a gente até analisou isso essa semana. Aquele vídeo parece um vídeo preparado para televisão televisão. Né? Quer dizer, o PT Exatamente. parece estar na área analógica ainda, né? não chegou à era digital. né
2: Então, é,
3: eu, eu vi que toda vez que, ou pelo menos antes, né, não
2: sei como vai ser a partir de agora, ou seja, você tem um fotógrafo de cinema para tirar uma foto do Lula que vai para o Instagram. Né? Eu não estou acompanhando de dentro a campanha dele, então não, não sei dizer. Mas, é, em muitos sentidos, me parece é, um olhar para a comunicação que é do século XX, não é do século XXI. Né? Ela não é rápida, ela não é quente, ela não é espontânea, nela né, não é viva, né? Acho que nesse sentido, é alguém que, que conhece muito essa linguagem, por exemplo, o Felipe Neto, né? Que já em alguns momentos é, abriu de, né, canais de, de conversa sobre política, é um exemplo excelente de alguém que sabe dialogar com esse campo.
0: Ao entrevista volta já. Nossa, muito interessante. Eu queria ficar falando sobre isso, porque a análise que a gente faz das, das, das redes, Juliano, é interessantíssima nesse momento, porque é exatamente isso. Você tem um fotógrafo, que é o Ricardo, né é, é, que faz as Super. fotos do Lula. São fotos belíssimas, lindas, mas é como você disse, não é a foto de, de todo dia. Quer dizer, o Bolsonaro derramando farofa e comendo leite condensado é, ali, daquele jeito, no pão tudo daquele jeito, é a linguagem das redes, né? Não dá para montar uma coisa bonitinha, né?
2: Quando eu uma das coisas que eu encontrei com mais frequência, o que a gente busca no campo é isso, né? Não são as anomalias, são as recorrentes. É uma percepção do pobre brasileiro em geral de que o político é o é igual a um canalha, né? Quem que é o canalha? É o mentiroso. Então, o que eu via recorrentemente, né, não em relação a um candidato, mas em relação a todo mundo que se envolve com política, eu estou falando do brasileiro pobre, onde eu morei ali no, na, na Grande Salvador, que o político é a pessoa que aparece quando ela precisa de votos, todo sorriso, toda promessa, e termina, se ele é eleito, ele some e só vai aparecer quatro anos depois. Né? É, quando você recupera, eu acho que essa... É, essa perspectiva mais natural, mais espontânea, mais do dia a dia, você está oferecendo, de uma forma estética, a possibilidade de neutralizar ou de diminuir a percepção de que essa pessoa seja esse político tradicional. Né? Aqui a é pessoa, ela que é de verdade, não é bonito, não está maquiado, não foi feito por um fotógrafo, ela mesma. Né? e isso vem sendo feito ao longo de anos, né? não é de agora. Então, tem um patrimônio construído de comunicação, com lives recorrentes, com o uso do Twitter. Né? É um investimento que precisa ser é, considerado e abraçado né? é, para que, é, nesse campo da comunicação, exista a possibilidade também de conquistar o, o, o eleitor.
0: Bom, e o Ciro? Como é que você vê a, a linguagem do Ciro nas redes? Porque isso também está chamando muita atenção. Aqueles vídeos de desenhos da Caverna do Dragão, aí ele coloca Raul Seixas, ele, ele de Raul Seixas cantando. Isso tem, tem resultado? Dá certo? Você está achando bom isso? Tem efeito ou não?
2: Olha, é... eu assisti uma parte do, do, do Roda Viva né, com o Ciro, é, e tenho acompanhado é interessante como ele por um lado se coloca de fato como alguém que é, tem potencial para é, ocupar esse lugar da terceira via mas ao mesmo tempo recorrentemente é, alto boicota essa é, essa possibilidade por é, enfim se se apresentar de uma maneira é, cude de uma maneira desagradável, né? Eu, eu eu acompanhei uma uma palestra do Ciro é, na Universidade de Oxford em 2017, eu acho, que ele já se colocava como é, pré-candidato naquela época e ele respondeu a três perguntas, essas três perguntas ele respondeu de uma maneira grosseira porque foram perguntas que o interpelavam e a cada vez que ele respondia essa pergunta, uma pergunta dessa forma, a pessoa pegava o microfone de volta e dizia, a propósito, eu não vou votar no senhor, né? E na, quando isso aconteceu pela terceira vez, é, todo mundo riu, porque era um, se tornou ali um, uma, um padrão recorrente, né? ou seja, a pessoa faz uma pergunta, que é uma pergunta incômoda, recebe uma resposta atravessada e fala, tá bom, então, nesse caso, sinto muito, não, não vamos dialogar, né? É, ao mesmo tempo, é, é uma é um uso mais interessante das redes sociais do que outros candidatos, de fato, né? Buscando podcast, buscando vídeo, buscando a informalidade, né? Então, você tem esses dois elementos no Roda Viva, né? Ou seja, uma pessoa muito articulada, interessada, ousada, que busca é, esses canais novos, que sabe que precisa correr atrás mas, ao mesmo tempo, está é, muito marcado por
3: essa questão da personalidade. Ah, não, não. Em bom português, você diria que esse estilo do Bolsonaro nas redes sociais, com esse estilo, ele conseguiu se aproximar do cidadão comum, do homem brasileiro pobre, passar a impressão de que ele é um igual. É, ele consegue,
2: eu acho que a princípio o brasileiro pobre não é a pessoa que consome essas lives, eu acho que o brasileiro pobre chega a esse material por meio desses pequenos vídeos que circulam, provavelmente, eu não, não tenho como afirmar isso, mas provavelmente por guerrilha virtual, ou seja, por é, material que é feito informalmente para circular atingindo determinados públicos, né? É, por exemplo, vídeos que é, sublinham determinadas partes do, 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 do mundo de esquerda progressista que se choca muito radicalmente é, com o mundo é, com o mundo evangélico. É, ao mesmo tempo, ele se torna, sim, uma alternativa a, do ponto de vista da comunicação aquele político que é o político da musiquinha, da televisão, com um fundo neutro, que fala a partir de um script. Né? É, isso é, de fato, uma uma novidade. Um, um, e, e aquilo que a Camila Rocha fala, eu acho que é muito nos dá é, um, uma referência de como isso vem sendo construído faz tempo. Então, a Camila localiza para o final dos anos 90, o momento em que o Olavo de Carvalho começa a usar blog. né? No momento em que a internet no Brasil era uma coisa para nerds. Né? Ou seja, ter um computador em casa, a pessoa precisava se justificar. Ah, não, eu tenho esse computador, mas né é, é porque eu gosto. não era O, o, o Brasil se torna. É convertido para as redes sociais cinco anos depois, pelo Orkut, em né, 2004, 2005. Mas em, ainda no, no século passado, você vê, pela ausência de canais de comunicação, uma busca de alternativas via essas, esses canais de mídia alternativos. Né? É, e que não é uma coisa de ontem, é uma coisa que vem sendo construída enquanto patrimônio e que vem sendo bem usada.
1: Juliano, mas só para só a gente finalizar nisso, nesse sentido, você falou até dessa clivagem né, da imprensa, da intelectualidade, do, da, da, dos evangélicos mais pobres, Enquanto os evangélicos mais pobres estão no WhatsApp e ainda no Facebook, a imprensa e a intelectualidade se digladiam no Twitter. É isso? Isso. É. O Twitter é, um, ele, ele, ele é interessante porque ele lança tendências.
2: Você pode ver argumentos começando a aparecer ali. Mas ele é anômalo. Né? Assim, ele. ele ele é o lugar onde uma bolha muito específica de pessoas usa. Ao longo da minha pesquisa, né, eu cheguei em um campo em 2013, saí em 2014. Foram 18 meses, eu vi o WhatsApp revolucionar a ideia de computador pessoal. Porque o computador pessoal que existia no campo não era pessoal, era o computador familiar comprado a 48, 64 prestações, e que era usado coletivamente por todo mundo da família, analfabeto e alfabetizado, pela mediação dos jovens. Né? O telefone celular, por causa do WhatsApp, se torna o primeiro computador pessoal dessas pessoas. E é ali que elas estão, né? nesse computador pessoal, e no Instagram hoje, os jovens e os mais velhos no Facebook, que tão, dão essa possibilidade de ligar com familiares, por preços mais baratos, se comunicar aquelas que têm mais dificuldade de uso da, da, da palavra escrita, usam memes, usam áudios, usam vídeo, falam por Skype, né, conversa É esse lugar que elas estão e os jovens no Instagram. Então, nesse sentido, o que acontece no WhatsApp, no WhatsApp, perdão, no Twitter, ele pode ser significativo de conversas que virão acontecer nesses outros lugares e serve para isso, mas, ao mesmo tempo, ele é muito diferente daquilo que é conversado em grupos de WhatsApp e nessas outras redes que são usadas pelo, pelo Brasil popular.
0: Muito interessante isso. Juliana, juro que eu vou de me despedir agora de você, que eu sei que você tem bastante coisa aí, e a gente já ultrapassou o tempo, combinamos só até as 11 horas, são 11 horas e 17 minutos. Eu só quero ler aqui uma mensagem do Santos Souza, que está conosco no YouTube, e que eu acho que é um grande alerta é, à imprensa como um todo, ele fala assim, eu só gostaria de dizer que os evangélicos não são uma mercadoria, é, nós somos evangélicos, eu e minha família, e eu fico com nojo de ver como a imprensa, como a mídia trata toda essa questão e o quanto ela odeia os evangélicos. E ela fala assim, sempre menosprezou né, a igreja, e agora está querendo ficar a favor dos cristãos. Eu acho que essa aqui é um, uma das uma das mensagens aqui que chegaram para mim e que eu acho importante a gente deixar aqui. Fala, Juliano. Posso,
2: posso comentar é, é em relação a isso? Eu, eu, eu não entendo que exista esse ódio. né? É, eu entendo que exista uma desinformação. né? Então, não só o jornalista. A gente está falando de, um, de uma sociedade, o jornalista está mais exposto porque ele está na linha de frente da comunicação. né? Mas é, de fato... É, um desnível, por exemplo, em relação a discussões como violência urbana, é, você tem literatura a respeito, o professor Gabriel Feltran e, e outras pessoas publicando livros populares sobre esse assunto, a questão racial, uma série de intelectuais que saíram dos seus nichos para falar com o um grande público e a questão do cristianismo evangélico, antes do, do povo de Deus... Havia, o último livro lançado sobre esse assunto, popular, foi publicado pela Jorge Zarrar, que chama evangélico da professora Cláudia Mafra, em 2001. né Então, de fato, tem uma defasagem, não para falar sobre religião, mas para falar sobre a sociologia da religião, que permite que a religião seja discutida de uma maneira mais informada né? é, e não tratada como ela vem sendo tratada, tratada em geral, por falta de perspectiva como assunto de crime, eu acho que é aí que dá margem para essa interpretação do ódio, né? É, não é ódio, é falta de referência. O jornalista estuda na faculdade de economia, estuda política, faz crítica de cinema, fala sobre arte, etc. Mas não estudou religião, num país em que a religião é muito importante. Então esse espaço precisa de fato ser corrigido e vem sendo corrigido. O fato é que a gente está conversando aqui, né?
0: Juliana, muito obrigada por compartilhar conosco aqui é, nesse período é, um pouco das suas pesquisas em campo e também de análise nesse momento que a gente está vivendo, tão importante da nossa história, nessas né, eleições tão fortes e com tanta disputa. Espero que a gente se encontre aqui outras vezes no Canal UOL um bom trabalho para você e até uma próxima
2: Muito obrigado viu?
0: Tchau, tchau Josias, tchau Sakamoto Tchau, 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 tchau. obrigado, Juliano.
1: Tchau, Juliano. Tchau, Josias.
0: Assim a gente termina mais uma Aula Entrevista muito interessante, né? A gente conheceu um pouco do trabalho do Juliano. Se você quiser, Juliano, escreve também no Jornal Folha de São Paulo, tem um livro muito interessante, povo de Deus. Vale a pena você também conferir, que trata muito do que falamos aqui durante essa hora. E você pode também compartilhar essa entrevista aí por todas as suas redes. Pode compartilhar, isso não faz mal a ninguém, muito pelo contrário, acho que traz conhecimento, discussão, para que a gente possa ampliar esse debate tão importante que estamos vivendo agora, que é essa questão dos evangélicos, que é essa questão das eleições e o quanto as campanhas eleitorais têm focado nesse público. Acaba ficando, inclusive, como aqui o Santos escreveu, né? Parece que é uma mercadoria. O que não é uma mercadoria e não pode ser tratado dessa maneira. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Voltamos logo mais. Ao meio-dia tem a edição do All News do Meio-Dia e eu te espero. O All Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast